0: Comme tous les mois, dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat, un grand dossier autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et finalement, dans la continuité de l'interview, il y a un instant, du climatologue Hervé Letreut, on va se poser la question, la décarbonation de l'acte de construire, utopie aux réalités. Pour en parler, nous sommes en studio avec François Petri. Bonjour. Bonjour. Qui est président du SFIC, qui est le syndicat français de l'industrie cimentière. Quelques mots pour présenter ce syndicat?
1: Oui, tout à fait. Donc nous regroupons l'ensemble le, des acteurs de l'industrie cimentière en France. Euh, on est très proche et très intégré avec les bétonniers, bien sûr, hein, qui sont des utilisateurs de, de nos ciments. Et on, re, on représente 26 sites, donc 26, 26 usines en France, euh, plus de 4 500 emplois euh, directs et ce euh, qui représentent des emplois en emplois indirects, y compris le transport et les prestataires, plus de 25 000 personnes. Bien sûr, si on intègre un regard sur l'ensemble de la filière béton, c'est beaucoup plus d'emplois et, 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 et beaucoup plus d'activités et d'entreprises et merci de nous avoir invités puisque effectivement nous sommes un acteur important du, du carbone dans, dans la construction dit on est que troisième
0: secteur industriel le plus polluant après la chimie on peut et pas dire pas le, pas le contraire. pas dit polluant,
1: je dis émetteur de carbone voilà, et, et, alors moi je vous dis polluant. et je partagerai avec vous no, nos ambitions, Bien notre sûr. feuille de route et, et les avancées dans ce domaine.
0: Bien sûr, évidemment chacun a son, à son terme pour euh, <rire> évidemment définir ce sujet-là et on va en parler dans un instant euh, ravi aussi d'accueillir parce qu'il faut aussi avoir le point de vue d'un architecte Philippe Risotti, bonjour, Bonjour. Qui est donc donc, architecte, vous avez notamment piloté l'exposition L'Empreinte de l'habitat au pavillon de l'Arsenal. Quelques mots pour vous présenter. Euh,
2: donc, je m'appelle Philippe Rizotti, je suis architecte et maître de conférence à l'École d'architecture et de paysage de Lille et également chercheur au Léave, à l'École d'architecture de Versailles. Et donc, je travaille maintenant depuis un certain nombre d'années, euh, à la fois en tant que chercheur et puis aussi euh, au sein de, de mon entreprise sur la question de la décarbonation de l'acte de construction.
0: Très bien, alors évidemment, vous êtes, j'allais dire, pile dans le, dans le sujet, on a bien fait de vous choisir. Merci. Et puis, puis nous sommes également en ligne et en viso avec Vianney Fular, bonjour, Bonjour. qui est directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez Effage Construction. Euh, J'allais dire, c'est un poste qui a été créé euh, ex nihilo en, en 2017 et qui veut tout dire. Hein. Quelques mots pour vous présenter
3: Exactement, c'est une direction euh, que l'on a créée, rattachée à, au directeur général adjoint, pour piloter la feuille de route bas carbone de la branche bâtiment du groupe Eiffage et pour euh, euh, atteindre nos objectifs que nous sommes fixés à l'horizon 2025 et 2030 euh, sur l'axe bas carbone qui est l'axe numéro 1 de notre plan stratégique.
0: Très bien, vous allez évidemment en dire plus dans un instant. Et puis également en ligne avec nous, eric Berger, bonjour Bonjour. Qui est directeur, fondateur de Peachtree et également vous êtes chef de projet pour le plan de transformation de l'économie française hein, euh, qui a été euh, coordonné, on va dire, par le Shift Project. Vous, vous connaissez bien ce secteur hein, parce que vous êtes en un ancien aussi de la chimie des, des matériaux. Alors, quelques mots pour vous présenter.
4: Oui, donc eric Berger, donc je suis avant tout un industriel depuis 30 ans, j'ai commencé ma carrière pendant 10 ans dans le ciment. Ensuite, j'ai dirigé des boîtes de chimie liées à la construction, j'ai Fabriquer des adjuvants pour béton et ensuite j'ai fabriqué des matériaux de construction avec du ciment aussi en dirigeant la dernière entreprise que j'ai dirigée qui était le, le groupe Parex qui a été vendu à Sika il y a quelques années. Maintenant je suis euh, investisseur dans les green tech et euh, par ailleurs également très investi au Shift Project qui vient de publier euh, en tant que think tank leader sur la décarbonation un plan de transformation de l'économie française qui aborde ces sujets justement de la construction et de décarbonation de l'acte de construire et des matériaux.
0: Alors on va entrer justement et avec vous dans le vif du sujet pour poser les, les enjeux. Et il y a un instant euh, avec Hervé Le Treut, euh, très clairement, euh, ce climatologue, nous expliquait que euh, on avait déjà peut-être franchi, on va dire, la limite. On a déjà quand même une hausse de 1,1 degré, alors qu'on s'est fixé un objectif d'une hausse qui ne soit pas supérieure à un degré et euh, demi dans l'horizon 2050. Donc voyez que, que, comment on va très très vite finalement. Lui il dit qu'il faut anticiper, que les petits gestes ne suffiront pas. Et et qu'il est temps, euh, très clairement, de, de changer nos modèles. Éric à... Berger.
4: Oui, oui, abs non, absolument. En fait, euh, en fait euh, le, le problème véritable, c'est que ce n'est pas juste d'atteindre une neutralité en 2050. Euh, on, on sait que le carbone, c'est un problème de stock et non pas de flux. Donc, tout ce qu'on rajoute en plus nous rapproche de la catastrophe. Donc, il faut effectivement euh, maintenant être sur la bonne trajectoire. Il fallait faire moins 3% par an il y a 7 ou 8 ans, Maintenant, c'est moins 5% par an. Et je rappelle qu'avec le Covid, on a eu une baisse des émissions de 5% au niveau mondial. Donc imaginez, c'est comme si on disait il faudrait rajouter un Covid tous les ans. Ce n'est juste pas possible en termes de vie. Mmh. Donc il faut changer de braquet complètement.
0: Changer de braquet complètement, c'est le point de vue que vous partagez aussi François Petri. peut-être qu'aussi la crise, alors on vient de parler de Covid, euh, la crise aussi qu'on connaît finalement, la crise, euh, j'allais dire qui nous réveille malheureusement, la guerre en Ukraine, hein, qui nous parle aussi de nos, nos dépendances vis-à-vis -vis des énergies fossiles qui sont très très lourdes, euh, nous dit aussi qu'il faut, il faut changer
1: je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut changer. Mmh. Euh, je pense que pour, pour notre part, hein, le, bien sûr, on s'inscrit euh, dans cette ambition de réduire le poids carbone de, de, de nos produits. Euh, on a, il y a un an, euh, partagé une feuille de route dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Et je dirais que la crise ne fait que renforcer la nécessité de s'inscrire dans cette trajectoire et voire de l'accélérer. La crise énergétique, pour nous, renforce le fait qu'il faut plus se baser sur les déchets pour, pour les transformer en, en, en chaleur et en énergie que sur les combustibles fossiles. Mais je pense que la crise aussi met en valeur les atouts de nos matériaux, leur caractère local... Euh, et le, la capacité à mieux absorber les aléas de, de, de l'approvisionnement et des supply chain internationales euh, et, et leur recyclabilité et, et l'aspect ou le caractère et la capacité à travailler dans les territoires et proches des territoires et je pense que la crise internationale et les, les difficultés qui apparaissent sur les grands flux euh, donnent, donnent à nos matériaux, en particulier au béton euh, des, des, des atouts ou mettent en évidence les atouts du béton de façon importante.
0: Alors évidemment on va en venir en détail dans un instant sur votre feuille de route puisqu'on est là aussi pour voir les solutions on va dire apportées par les différents secteurs mais je continue le, le tour de table pour, pour réagir on va dire globalement à, à l'urgence hein, dont on vient de parler euh, Vianney Fulart aussi vous de votre point de vue FH Construction avec euh, la branche construction qui a une empreinte carbone euh, externe qui, qui est forte
3: oui exactement, le groupe Eiffage a décidé de s'engager très fortement, on était déjà historiquement engagé dans le développement durable, on a mis un coup d'accélérateur à partir de 2019 sur la réduction de notre empreinte carbone et pour tous les métiers du groupe on a, et toutes les branches, on s'est fixé les mêmes objectifs, à savoir 46% de réduction de notre empreinte interne en 2030 par rapport à 2019 et moins 30% sur l'empreinte carbone externe, ça c'est l'empreinte carbone des bâtiments que l'on construit. Ça on doit réduire donc de 30%, ce qui est vraiment une marche très importante en à peine une décennie. Euh, la branche bâtiment du groupe est très particulière parce que notre, notre empreinte interne est représente très peu, représente à peine 3% euh, à comparer aux 97% de l'empreinte des bâtiments qu'on construit. Et dans ces 90 pour, 97%, on a encore une fois 97% qui sont le poids des matériaux et des équipements qu'on met en œuvre. Donc il faut vraiment euh, euh, changer de braquet pour euh, réussir à réduire l'empreinte carbone des bâtiments qu'on livre euh, à nos clients.
0: Mmh. Clairement changer de braquet, on va en parler évidemment en détail et pour terminer on va dire ce tour de table autour des enjeux avec vous Philippe Risotti euh, et euh, Hervé Letreux parler parlait, euh, voilà, il faut peut-être arrêter de penser une bonne fois pour toutes que, que les ressources sont infinies
2: Tout à fait on, on a, dans les données qu'on a, qu a constatées avec la chaire de construction durable de, de l'ETH qui nous a accompagnés dans ses recherches on, on, on on a fait un point assez important, c'est que 50% des ressources naturelles en Europe sont destinées à la construction et elles mmh. produisent environ 30% de nos déchets, ce qui sont des chiffres assez importants. Et donc, ce qui, ce qui nous, nous intéresse, euh, déjà, c'est la question des indicateurs. Parce que finalement, on, on travaille tous avec des indicateurs et on se positionne par rapport à ces indicateurs en, en pourcentage et peut-être qu'il euh, faudrait déjà euh, essayer de partager ces indicateurs, parce qu'on a des indicateurs mmh. qui sont différents en fonction des différents pays européens, alors qu'il me semble que c'est vraiment un enjeu qui peut être... Euh, maîtrisées à l'échelle européenne. La plupart des acteurs, d'ailleurs, qui sont réunis autour de cette ne sont pas des acteurs uniquement nationaux. Hein, ce sont mm -hmm. des acteurs qui, sont, qui, qui travaillent à l'échelle souvent internationale.
0: Et c'est ce que disait Hervé Le Treut, hein, les émissions de gaz à effet de serre, elles ne s'arrêtent pas. Hein, ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, si je puis dire. <rire> c'est mondial.
2: Exactement. Et, euh, et l'autre point, c'est qu'on travaille également sur des indicateurs moyens. Alors que on pourrait tout à fait les différencier en fonction des qualités propres de, des matériaux. Mmh. On parle du ciment, par exemple. La durabilité d'un ciment n'est pas la même euh, que, euh, par exemple, des biomatériaux. Celle de matériaux biosourcés est encore différente. Et souvent, d'ailleurs, on mesure ces indicateurs par mètre carré, alors que il serait, à mon sens, intér intéressant de le faire comme le Suisse, les Suisses le font déjà, de travailler en. En mètres cubes, puisque l'énergie se consomme en termes de volume et les matériaux se mettent en œuvre pour fabriquer des volumes. Et donc, il y a déjà tout un, un grand travail à faire dans ce secteur sur les indicateurs eux-mêmes et la manière de les, euh, de les contrôler qui pour le moment, à mon avis, manque un peu de, de transparence, d'une certaine manière, et surtout de clarté vis-à-vis -vis de, 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 des différents acteurs. On avait hier soir un webinaire mmh. avec un des gros acteurs euh, du, du béton, qui est Equium, euh, qui partageait avec un certain nombre d'architectes sa stratégie de décarbonation, et en fait, il décarbonait mmh. la production de ciment, mais finalement, sans avoir le lien avec les méthodes constructives, et alors que finalement, on pourrait tout à fait différencier les éléments, les composants de la construction, qui permettraient peut-être de justifier une certaine pérennité sur la question des fondations, des infrastructures, alors que d'autres éléments, notamment les composants de façade, pourraient avoir une durabilité inférieure, en particulier dans le contexte de réchauffement climatique, puisque finalement les conditions vont changer, donc il va falloir aussi s'adapter à ces transformations.
0: Alors comment ça vous fait réagir justement ce, ce point de vue sur les indicateurs et peut-être le fait que euh, on s'en rend compte, ces sujets sont transverses, les acteurs doivent travailler ensemble. D'ailleurs, Vianney Fulart témoignera aussi du club industriel hein, que qu'EFH Construction a mis en place.
1: Bien sûr, donc tout d'abord sur les indicateurs, je pense que, enfin c'est un très bon point et c'est une très bonne remarque, je pense qu'il y a déjà eu une évolution qui, qui s'est faite, spécialement en France, où où on était beaucoup à la tonne dans les matériaux de construction, on est au mètre carré. Donc c'est déjà euh, un KPI, qui, enfin un indicateur qui va permettre d'intégrer euh, les actions des différents acteurs. Là, vous avez raison, c'est que autant que des mètres carrés on fait, on fait des volumes euh, quand on construit euh, et, et donc il y a probablement une évolution encore à apporter, mais... mais pour pour notre part et pour ma part le 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 fait d'être allé vers de, de des indicateurs de CO2 au mètre carré a déjà euh, été déjà plus fort ou plus plus puissant euh, comme euh, pour pour amener de l'intégration et une meilleure prise en compte de l'ensemble des gestes de la construction que que les approches précédentes sur la partie euh, sur la partie co comment aller vers cette décarbonation euh, je trouve que votre remarque a, a, a beaucoup de sens et, et aux, les industriels du ciment sont, sont euh, assez en ligne avec ce que vous proposez. Il y a différentes fonctions euh, dans la structure du bâtiment. Euh, il y a des parties où euh, le béton euh, a toute, a toute sa, gardera toute sa valeur puisque pour des fondations, pour des parties souterraines, euh, pour les, les, les parties centrales du bâtiment, la, la structure en elle-même... C'est un, un des meilleurs matériaux qui existent et des plus faciles à utiliser et à mettre en œuvre. Et puis il y a d'autres parties dans le bâtiment où là il va il va falloir aller vers de l'adaptabilité du bâtiment, de la flexibilité. Et on sait que là, des structures en béton seront peut-être un petit peu moins performantes ou certaines structures pourront le faire alors que alors que d'autres matériaux peuvent, peuvent le faire au moins aussi bien. Et donc je pense qu'on va vers ça. Et c'est une des autres évolutions que l'on voit actuellement. C'est alors que le cimentier ou le bétonnier était 100% béton. 100% ciment on travaille tous et on reconnaît tous euh, le, la, la, la compatibilité des différents matériaux et le besoin de les utiliser euh, pour ce qu'ils savent faire je pense même que, que euh, la filière béton et, et où les cimentiers aujourd'hui reconnaissent qu'il il va falloir aller vers une, une meilleure euh, utilisation des matériaux dans leur dans leur quantité oui. qu'on a on on a une maîtrise très forte hein, en france mais, mais dans les pays européens de, de des performances euh, du béton et des ciments bien sûr et on est capable d'être beaucoup plus économique dans les quantités et peut-être aussi d'ajuster beaucoup mmh. plus le niveau de performance en fonction de l'utilisation, sachant qu'avec la performance, il y a souvent un sujet de poids, poids carbone qui est lié. Donc, je pense que le, enfin, le, on est dans une évolution extrêmement rapide, hein, beaucoup plus rapide que ce que la construction a connu a, auparavant, et que cette euh, la capacité à vraiment évoluer à faire baisser le carbone passe par une meilleure collaboration, une meilleure intégration des différents gestes hein, depuis la conception jusqu'à la réalisation et puis euh, le, la modification mmh. et la démolition recyclage, euh, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui concourent euh, de façon, des, des différents matériaux, qui concourent au gestes de construction.
0: Alors je vais faire réagir hein, les autres intervenants que je n'oublie pas parce qu'ils sont en, en visio, mais j'avais envie de vous dire quand même, alors je vais un peu mettre les pieds dans le plat, je vous dis tout de suite, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. On a parlé de l'urgence, là vous me parlez d'une feuille de route faite en mai 2021. Beaucoup mmh. disent quand même que les acteurs du béton, ça fait quelques années, enfin la filière que vous ne vous lancez pas vraiment dans une action pour agir Il euh, n'y a pas longtemps, on rappelait que dès les années 50, on, on tirait la sonnette d'alarme. Je ne dis pas que pour vous, hein, je veux dire, beaucoup, beaucoup d'acteurs sont, sont, sont concernés par ces enjeux-là. -ce Qu'est-ce qu qui a déclenché ça C'est une vraie une démarche volontaire Est-ce que la réglementation et l'entrée en vigueur de la RE 2020 fait aussi que les acteurs sont obligés de bouger
1: Donc, donc euh, comme vous connaissez bien, tous, ces, tous les événements fondateurs euh, de, de, de ce qui se passe actuellement... Ce qui est vrai, c'est que c'est que notre feuille de route est concomitante avec la, la stratégie nationale bas carbone. Mmh. Donc, voilà. Donc, l'aspect réglementation, incitation de l'État... Même si elle est quand même
0: antérieure à 2021, cette stratégie nationale bas carbone.
1: Oui, tout... <rire> mais c'est quand même à peu près c'est à ce moment-là, enfin, mmh. quand elle a été relancée et qui qu m'ont travaillé sur une feuille de route ambitieuse. Euh par le passé, effectivement, je pense qu'on ne peut que reconnaître qu'on n'a pas forcément été les plus moteurs. Aujourd'hui, ce qui se passe, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, on a mis en place cette euh, feuille de route, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des, des, des gestes et des actes euh, qui matérialisent le fait que les choses évoluent. Alors, à quel niveau ces actes euh, matérialisent le changement? Eh bien, c'est par exemple, on, donc, il y a différents étages hein, dans notre feuille de route. Un, un premier étage est l'optimisation des processus industriels, de mmh. nouveaux outils plus adaptés à mieux fabriquer euh, nos produits euh, avec moins de poids carbone. Et eh bien, euh, il y a une usine nouvelle, refaite complètement, qui est en train de démarrer actuellement. Il y en a une qui a commencé, il y en a une qui est déjà annoncée. Euh, il y a 25 sites en France, c'est beaucoup. Euh, mmh. Il y a peu d'industries qui sont capables de, re de remettre en cause 3 sites sur 25 euh, en 2 ans. Euh, du point de vue des produits, euh, mmh. donc on, on, on est sur une évolution beaucoup plus rapide que par le passé. Même les normes, enfin les industriels, les professionnels essaient d'accélérer les processus de normes. On arrive sur des nouveaux ciments euh, qui sont euh, qui sont euh, normalisés euh, depuis ce début d'année. On va avoir les produits dans le marché cette année. C'est des ciments ternaires à empreinte euh, carbone plus faible. De la même façon, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, l'énergie le, le, est un sujet extrêmement important dans, dans nos cycles industriels. Et bien, le remplacement par des déchets, ou par de la valorisation énergétique euh, des, des combustibles fossiles va à une vitesse qui n'a jamais euh, été égalée jusqu'à présent hein, puisqu'on a des ambitions d'atteindre 80% de remplaçants euh, et, et que les choses évoluent vite. Donc certainement on ne va jamais assez vite et je partage, je partage ce point de vue et, et mes enfants me le rappellent souvent mais, mais ce que je leur dis c'est qu'on est sur un métier qui, est, qui a probablement pas été assez rapide dans son changement auparavant et on est dans un, un moment où on accélère Peut-on faire mieux, certainement, mais on le fera pas tout seul. On fera avec les autres, on fera avec le béton, on va avec les gens qui, qui conçoivent les bâtiments, on fera avec les autres corps d'État, puisque mm -hmm. tout ça c'est un poids carbone de l'ensemble du bâtiment. Et il faut qu'on sache euh, ben, être solidaire dans, dans cet effort et aussi proportionnel à ce qu'on sait faire. De par la, les caractéristiques de chacun des métiers.
0: Bah, c'était bien que vous posiez aussi ces enjeux-là. J'allais dire votre temps de parole, <rire> comme du temps de la politique, a évidemment un peu débordé par rapport aux autres. Mais l'idée, c'était que vous désolé. non, mais c'est très bien parce que l'idée, <rire> c'était que vous posiez les enjeux parce que là, on est au cœur, on est au cœur du sujet puisqu'évidemment, on l'a entendu aussi. Euh, ben, le béton, on va encore s'en en servir. J'allais dire, et on est au cœur de la problématique. Alors Éric Berger, euh, comment vous réagissez Il y a beaucoup de choses qui ont été dites hein, depuis depuis le début par rapport. On, on le voit à une filière qui est en train de bouger, peut-être pas encore assez. Et, euh, qui, qui s'y trisent peut-être un petit peu sur le tard, on peut dire
4: Non, mais en fait, d'abord, je me réjouis du, 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 du switch qui est en train de s'opérer dans la tête des, des, des cimentiers, des bétonniers, parce que je suis extrêmement frustré. J'ai dirigé euh, Criso, hein, qui est un des principaux acteurs du, de l'adjuvantation. Je donne juste cet exemple. Les bétons qui ont été faits lors de la Coupe du Monde pour faire les stades de la Coupe du Monde en Afrique du Sud étaient beaucoup plus décarbonés. Pour des raisons de coût, d'ailleurs, s'ils étaient moins chers, euh, que ceux qu'on coule aujourd'hui quand on fait des, des ouvrages en France. Donc, euh, tout ça parce que des normes euh, qui ont été euh, volontairement, euh, l'évolution de normes retardées ont, ont empêché cette évolution. Et donc, c'est, voilà. Donc, ce switch, il est essentiel. Et heureusement que le législateur, avec l'aéro 2020, a obligé euh, les gens à réfléchir. Alors, je rappelle que l'aéro 2020 aurait dû sortir en 2020. Malheureusement, des manœuvres de retardement ont on, on mis à 2022. mais Aujourd'hui, ça y est, je pense que tous les acteurs basculent et la créativité qui va avoir lieu va être considérable. Mmh. Euh, elle force tous les acteurs et je les cimentiers sont sans doute les moins bien placés pour faire de la créativité. J'ai envie de dire aux cimentiers, laissez faire votre filière béton euh, qui sont beaucoup plus agiles dans la formulation. On peut baisser les quantités de ciment par mètre cube. Il euh, y a des adjuvants extraordinaires qui sortent. En travaillant avec les grands... Euh, constructeurs comme FH, Bouygues, etc., on peut aussi repenser le bâtiment. Le ciment lui-même n'est qu'une composante. Je vous donne cet exemple aussi. De, euh, beaucoup de béton euh, euh, qui sont faits aujourd'hui, en fait, les technologies ont été inventées par l'industrie du réfractaire. Les bétons autoplaçants ont commencé dans l'industrie réfractaire. Vous savez, c'est les bétons qu'on met dans la sidérurgie. Euh, il y a très longtemps, on faisait déjà des bétons autoplaçants il y, a, il y a 25 ans dans l'industrie réfractaire. Et on a aussi inventé des bétons qui étaient des Ultra Low cement Castable, ULCC, dans laquelle on est passé non plus à 20% de ciment, ni même à 10, on est passé à 2-3% de ciment. Non, pas pour dire qu'on peut faire ça dans le bâtiment demain, mais je veux dire qu'il y a des leviers énormes à côté. Et il faut libérer cette créativité et la norme qui a pris le législateur, bah, je vais vous dire, elle va rendre le métier beaucoup plus intéressant. Comme vous Alors, c'est ce que je disais
0: tout à l'heure. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi la réglementation pouvoir... Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est le souci de la visio. Est-ce que la réglementation euh, fait quand même bouger aussi largement les acteurs La 2020, elle y participe
4: elle est critique. S'il n'y avait pas eu l'Aéro 2020, la vérité, c'est que les bétonniers et les cimentiers n'auraient pas bougé aussi vite. Mais j'ai envie de dire maintenant, l'Aéro 2020, on peut tout à fait essayer d'étendre ça à la moitié de la consommation de ciment, qui est les travaux publics. Alors, pas de la même manière, bien entendu, il faut réfléchir, mais on pourrait très bien imaginer de dire, et d'ailleurs, je crois que certains acteurs, j'avais interviewé certains acteurs comme Vinci ou des gens d'Effage localement, on leur dit, mais si on mettait un critère d'appel d'offres carbone, dans les ouvrages d'art, pardon. et chaque ouvrage d'art est unique, donc on ne peut pas mettre un cap comme dans l'Aéro 2020 par mètre carré. Euh, les gens, ils sont prêts. Alors, ils ont dit, par contre, d'être client, lui, il est peut-être pas prêt, l'État, le, le, parce qu'il a peur, les collectivités, elles ont peur que si on mettait un critère, je ne sais pas, 25% du poids de l'appel d'offres euh, basé sur le contenu carbone de l'ouvrage qui va être rendu, euh, ils ont un peu peur que ça monte le prix, alors que pas vraiment, en fait. Et ça libérait aussi la créativité dans les ouvrages d'art, dans lesquels les boîtes comme phages sont absolument fantastiques, et les, les bétonniers français, même Lafarge. Lafarge a été un des euh, pionniers du béton autoplaçant en France et donc est capable d'évoluer de de, ses bétons de façon radicale.
0: Donc, vous partagez l'avis de François Petri quand il dit qu'on a un vrai savoir-faire en la matière, que justement, ça peut être l'occasion de, de le montrer, euh, finalement, en, en allant vers je plus dirais, de décarbonation.
4: Il se trouve qu'il y a une culture béton en France qui est une des meilleures au monde. J'ai vendu des adjuvants béton dans le monde entier. d'accord. Les deux pays dans lesquels il y a les plus beaux bétons, c'est le Japon et la France. d'accord. Simplement, cette créativité n'a pas été mise au service de la décarbonation pour des raisons de normes et de, de vouloir penser volume-ciment au lieu de penser valeur. Si on libère cette créativité, la vérité, c'est que je pense que la filière française, intégralement du cimentier au constructeur, va devenir sans doute la plus créative et la plus performante du monde d'ici 7 ou 8 ans. J'en suis absolument convaincu.
0: Alors, je vais faire réagir Vianney Fulart aussi, notamment en commençant par ce que vient de dire Eric Berger, cette proposition de critères d'appel d'offres carbone.
3: Euh, je, je sais que mes collègues de la branche infrastructure sont souvent confrontés à cette difficulté. On, on a beaucoup travaillé sur euh, l'impact carbone et, et Fage Route est particulièrement en avance, mais Fage Génie Civil travaille sur ces sujets là et ils sont ils se désolent euh, de ne pas pouvoir euh, le valoriser vis à vis de nos clients, parce qu'effectivement ça ne fait pas forcément partie des critères euh, de l'appel d'offres, alors qu'on le propose de manière volontariste mmh. sans que ce soit demandé.
0: Oui, c'est quand même, j'allais dire, entre guillemets, un, un comble. Et alors, ce club industriel que j'évoquais aussi, pour penser l'avenir aussi du, du secteur, et notamment ces enjeux de, de décarbonation
3: On sait pertinemment qu'on n'arrivera pas tout seul euh, à réduire l'empreinte carbone euh, des bâtiments qu'on construit. <rire> Comme je l'ai dit, 95% de l'empreinte, de ce qu'on livre, c'est les matériaux et les équipements. Donc, on a besoin euh, de l'aide de, de nos partenaires, de nos fournisseurs. Et donc, Eiffage... Avec euh, Impulse Partner, on crée euh, le club industriel Sequoia, qui est un, un, un club destiné à jeter un filet de pêche à la mer pour recueillir les solutions euh, bas carbone les plus prometteuses, qui sont souvent pas matures et qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin euh, de trouver... Euh, des lieux d'expérimentation, des chantiers de tests sur lesquels on peut les mettre en œuvre. Et c'est vrai que le groupe FH, on c'est souvent ça qu'on peut proposer euh, aux startups ou même à des groupes industriels de taille plus importante. Euh, on, on peut leur donner des, des chantiers, des objets sur lesquels expérimenter euh, des nouveaux matériaux, des nouveaux produits, des nouveaux équipements euh, pour pouvoir massifier, tester, faire du retour d'expérience ça, c'est vraiment euh, dans notre ADN, dans notre culture de constructeur. On, on aime bien essayer sur nous-mêmes euh, de nouveaux matériaux. On travaillait euh, euh, il y a déjà presque dix ans euh, sur des constructions euh, en, en bois massif euh, contrecollé en préfa 3D. On a livré une opération de 120 chambres à La Rochelle en sept en mois et euh, qui était euh, largement plus performante que la réglementation thermique alors, et on ne comptait pas le carbone, hein, mm -hmm. euh, on a essayé beaucoup de construction parce que euh, euh, il faut euh, effectivement se remettre en question. Nous n'avons pas de dogme euh, dans les matériaux que nous utilisons. Hein. Nous sommes très pragmatiques. La seule chose qui nous importe, nous, c'est l'impact carbone de la construction, euh, quel que soit euh, le matériau qu'on utilise. On, on a vraiment cette stratégie d'utiliser le bon matériau euh, au bon endroit.
4: Euh, Donc le béton, euh, euh,
0: c'est le sujet, j'allais vous poser la question, vous avez commencé à l'aborder et euh, François Petri en, en parlait, le béton aura toujours sa place à, à l'avenir à vos yeux en choisissant le bon matériau.
3: Exactement, euh, en fait il faut prendre le bon matériau au bon endroit, de toute façon quand on regarde euh, les utilisations actuelles ou les productions actuelles euh, euh, de béton sur toute la planète, euh, on ne va pas remplacer tout ça en faisant plus que du bois, sinon on va très rapidement déforester l'ensemble de la planète. Mais il faut proposer des bétons beaucoup, beaucoup moins carbonés. Je vous disais le meilleur exemple, c'est la, la tour euh, Hyperion. On parle toujours de, de la tour la plus haute euh, résidentielle la plus haute d'Europe en bois. En fait, il faudrait dire euh, en bois-métal-béton. Hein. Le, mm -hmm. le noyau euh, et les premiers niveaux et les infra sont en béton. Euh, les planchers et les poteaux euh, sont en bois et comme on avait des soucis de balcon qui était très grand, on a même rajouté euh, certains euh, enfin des bracons en métal et certains poteaux en métal pour, parce que le bois euh, n'avait pas des caractéristiques mécaniques suffisantes dans certains points singuliers.
0: Alors Philippe Rizzotti, je vais vous faire réagir à beaucoup de choses qui ont été dites depuis, peut-être revenir d'abord sur les matériaux et puis après il y a un autre aspect qu'il faut aborder et avec le rôle de l'architecte qui est important aussi, c'est la question aussi des, 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 des process hein, dans cette histoire, dans la construction, il y a, il y a le matériau mais, mais pas seulement hein, quand on parle de décarboner l'acte de construire, alors d'abord peut-être un commentaire encore sur ces, cette notion de matériaux si vous voulez <rire>
2: Il y avait une chose qui me faisait également réagir, c'était finalement, on parle de décarbonation. Alors est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt de valoriser ce carbone Puisque finalement, on cherche à réduire les quantités de matière, mais il nous faut peut-être aussi imaginer qu'on pourrait les réutiliser. Le réemploi mmh. est un des gros sujets, il y a des gros investissements à l'échelle nationale qui sont faits sur ce thème.
0: Même si c'est pas simple le réemploi, il faut bien le dire. Et il juste... y a notamment des notions d'assurance aussi qui ne sont pas toujours simples.
2: Exactement, mais si on cherche à valoriser l'ensemble des matériaux dans l'optique finalement de les réintégrer dans la technosphère comme finalement les biomatériaux vont pouvoir ré être réintégrés dans la biosphère et qu'on revalorise l'acte de construire, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur est revue, puisqu'on a quand même une dérive vers la financiarisation de l'immobilier qui a fait que finalement c'est tous les actes de financement qui ont pris la, la, la plus importante de la valeur alors que quelque part euh, le reste des acteurs sont restés quasiment à valeur constante pendant des années. Mmh. Et aujourd'hui en vue de pérenniser les ouvrages qu'on construit, de construire mieux, de valoriser tous les matériaux, finalement, à mon sens, ce n'est pas l'idée de décarbonation, c'est de valoriser. Ce carbone est important, on va, ce carbone va nous rester. On a par exemple...
0: Mais alors j'allais vous dire, par exemple, le bois, on dit, ça fait du stockage de carbone, c'est quand même pas mal de l'utiliser aussi dans, le, dans, dans la construction, pour revenir au sujet bois-béton, enfin, qu'on n'oppose pas.
2: Alors là, moi, je rejoins un petit peu le point de vue de, de Vianney Fulard, c'est-à-dire qu'un arbre met quand même 50 ans à pousser, évidemment, après, on peut considérer qu'il stocke du carbone. Le problème, mmh. c'est qu'à partir du moment où on l'a coupé, il arrête d'en absorber. Et moi, j'ai fait un calcul très bête, euh, comme ça, au, au sein de notre petite euh, structure de recherche, c'est qu'on a constaté que le nombre d'arbres par habitant, quand on prend les masses mmh. forestières, hein, ne serait-ce qu'en un siècle, il a été divisé par 3. En 2000 ans, il a été divisé, il a été divisé par 3000. Donc, Évidemment, euh, on peut utiliser du bois pour construire. Le problème, c'est qu'on a une croissance nette de la population qui est de 80 millions d'habitants à l'échelle planétaire mmh. par an. Je pense que les matériaux biosourcés les plus importants sont comme le dit d'ailleurs notre partenaire, la Charte de Construction Durable de l'ETH, les biomatériaux à très forte croissance. La mmh. paille en est un, le bambou en est un, les arbres, évidemment, permettent de stocker du carbone.
0: Même si la paille, j'allais vous dire, on se pose aussi la question par rapport à, à l'élevage, la place de la paille, euh, et il faut aussi la matière, enfin on revient toujours au, au même sujet. Hein, finalement. Je pense
2: mmh. qu'il faut rationner, en fait. Mmh. Il faut rationner cet acte de construire et valoriser absolument cet acte de construire. La ville qui nous entoure, on est en plein cœur de Paris. Mmh. Euh, je pense que les niveaux d'investissement par rapport au niveau de rentabilité au moment où on a créé la ville haussmannienne n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire mmh. que les gens qui ont produit Haussmann euh, et, 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 et tous les architectes, les constructeurs qui ont participé à la construction de cette ville ont investi sur le long terme. Mmh. Et donc, il faut absolument, à mon sens...
0: D'ailleurs, Haussmann, énergétiquement, c'est assez efficace, finalement, il faut bien le dire.
2: C'est surtout pérenne, oui, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de pérennité incroyable dans ces bâtiments, il y a un mix total, puisque vous avez les façades en pierre de taille que vous voyez sur rue, mais les étages sont un mix entre euh, finalement des produits minéraux, du bois, les façades arrière généralement c'est de l'ossature bois euh, remplie euh, également avec des éléments de ciment, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes et c'est un vrai sujet sur lequel on pourrait euh, faire toute une émission par ailleurs. Néanmoins ces déjà, bâtiments sont déjà... La... C'est pas, pas
0: simple, 45 minutes sur ce sujet-là, j'aurais envie de un Ces bâtiments sont là
2: depuis plus, plus d'un siècle, en ouais. fait, pour la plupart. Donc finalement, on amortit aujourd'hui notre carbone dans la construction sur 50 ans, mm. mais on peut l'amortir sur beaucoup plus longtemps, à condition, encore une fois, de le valoriser. Et un autre point qui est fondamental dans les, dans les constatations, c'est qu'on est dans un secteur, contrairement à, tout autre, euh, à, à beaucoup d'autres disciplines, qui partagent très peu son information, chacun mm. développe ses brevets dans son coin, qui investit. Très peu dans la recherche, euh, on en parlait avec euh, le, le directeur RSE de Next City lors de l'exposition. Je crois que si on prend l'ensemble de la chaîne, ceux qui prennent 50% de ces ressources, ils investissent moins d'un dans la recherche. Comparer l'effort d'investissement dans la recherche de l'automobile, l'effort euh, sur certains matériaux, dans la chimie, dans la médecine. Donc il est fondamental de réinvestir massivement dans cette recherche et de ré ouais. réinvestir massivement également dans l'éducation, c'est-à-dire dans la formation de tous ces acteurs. Je prends l'exemple de, 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 de des architectes, on est inférieur de presque 10%, 7%, c'est ce que constate la directrice de l'école de Marne-la-Vallée qui était en charge pour le ministère de, de la Culture de faire cette évaluation, dont oui. déjà les chiffres étaient très durs à former. On est à moins de 9300 euros par étudiant en architecture, quand la moyenne de l'OCDE sur la formation des étudiants euh, est de 10 000 euros. Vous imaginez des acteurs qui devraient finalement prendre en charge, en tant que polytechnicien, finalement l'acte de construire qui va prendre 50% des ressources naturelles et produire quasiment un tiers de l'empreinte carbone, dont ajustons, mettons ne serait-ce que 7% de plus dans la formation de ces architectes, ils sont, ils sont 20 000 en formation chaque année en France, vous n'imaginez pas ce que ça peut faire. Et du coup, valoriser le carbone, finalement, ça permet de rendre cette utopie réalisable.
0: <rire> enfin, D'ailleurs, je ferai un dernier tour de table pour vous euh, faire répondre à la question utopie ou réalité, puisque c'est l'objet aussi du, du, du sujet, mais qu'on qu évoque et heureusement depuis une demi-heure. François Petri, un commentaire à tout ce ben, qui. a J'aime
1: vraiment, enfin, euh, merci de, de ces commentaires qui me semblent vraiment euh, qui traduisent votre connaissance et la finesse de votre <rire> connaissance et de votre de <rire> analyse de ce qui se passe. Et, et pour moi, il y a un vrai sujet important, c'est effectivement dans, dans, quelle, dans quelle durée de temps on s'inscrit euh, et et si autant nos no, no métiers hein, de la filière béton et du ciment sont très favorables à la R2020 et mm -hmm. une, à des incitations légales euh, pour, pour nous obliger à bouger, puisque oui, parce on, on le eric, reconnaît. eric
0: Berger a dit carrément, c'est ça qui vous a fait bouger. Hein.
1: Mais Eric Berger, est, <rire> est, enfin, l'a dit et malheureusement, il a, il a un peu raison. <rire> euh, et, et, mais ce qui est important pour nous, c'est que dans cette R2020, il y a un certain nombre de, de modes de calcul. Euh, qui sont destinés à aider les matériaux biosourcés, sur quoi on n'a pas de, de soucis, mais qui inscrivent euh, la démarche dans un temps un peu trop court par rapport à la durée réelle de vie d'un bâtiment que l'on doit même cibler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de construire pour du trop court terme, euh, quelques dizaines mmh. d'années, il faut il faut construire pour plus de 50 ans et dès la conception, euh, prévoir que le, le bâtiment ou l'édifice aura différents cycles de vie, différents cycles d'utilité, et puis effectivement, qu'on traitera différemment l'enveloppe et puis euh, la structure, et, et que les choses pourront évoluer. Et donc ça, c'est vraiment un point important, un point important qui va dans le sens de la préservation euh, de la planète, de la baisse du carbone, parce que tout simplement, on s'inscrit dans des temps de 50, 80 ans, euh, tout à fait compatibles avec les techniques actuelles, les produits qui sont de plus en plus performants et la façon de construire, la connaissance des architectes, des ingénieurs qui savent faire ça. Mmh. Il et faut alors, aller je... vers ça et arrêter de dire que un, un bois va stocker. Euh, ouais mais un bois quand il va... la recyclabilité alors du ça, bois. Alors ça, C'est le discours euh, du
0: côté des acteurs du bois. Hein, je, je dis oui, ça, c'est vrai. Mais y a certainement, y a les... mmh. il
1: stocke. À un moment, mmh. quand il est en fin de vie et dans la déconstruction vous en faites quoi Il va assez oui. rapidement passer dans des, dans des sous-produits ou, ou dans de la valorisation il y a une énergétique
0: à où là, la, le
1: piégeage du carbone est tout à fait questionnable. questionnable. Donc, donc euh, Encore une fois, il y a de la place pour le bois, il y a de la place pour l'acier, tous les produits, il n'y a aucun problème. Euh, simplement, il faut qu'ils soient jugés pour la réalité de leurs atouts. Et je pense que nos produits, et on y travaille, Doivent baisser leur empreinte carbone. Nous y travaillons. Nous, tra nous y travaillons avec les constructeurs et, et avec les concepteurs et les architectes. Euh, ils doivent être aussi reconnus pour euh, l'aspect recyclabilité à l'infini, disponibilité et pérennité. On est sur des produits extrêmement maîtrisés, connus, à performance très stable, et qui sont capables de durer des dizaines d'années.
0: Alors, Eric Berger, un commentaire à ce qui vient d'être dit par euh, François Pétry.
4: Ah je suis entièrement d'accord avec ce que dit Monsieur M. Petry. <rire> hein, euh, je suis même. Euh, extrêmement réjoui par l'évolution de la, la perception euh, du, du métier. Je pense que le métier justement des cimentiers, des bétonniers va, va beaucoup bouger à cause de ça. J'ai envie de dire un jeune, euh, c'est le moment de rejoindre ces, 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 ces filières-là pour les faire évoluer, parce que le chantier est énorme. Hein. Mm -hmm. Je pense que votre métier va devenir beaucoup plus enthousiasmant que ce qu'il était il y a dix ans, parce que c'est des réflexions qui sont complexes. Et il faut raisonner en filière. Cela dit, je vous dis une chose, Moi, quand la, 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 la décarbonation du ciment, comme on l'a dit tout à ne suffira pas, il faut vraiment penser, le, libérer la, la créativité du béton, et ensuite il faut aussi que le, la, la façon de construire évolue, et on va imaginer des systèmes euh, nouveaux, complexes, euh, l'acier va aussi se décarboner très vite, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, le euh, à Dunkerque, euh, ils ont décidé de passer à la réduction directe par l'hydrogène. Ce qui veut dire que la production de Dunkerque, alors ça n'a pas tellement touché... Vous voulez dire, c'est leur métal, euh,
0: c'est ça qui fait ça
4: Barcelona métal ouais oui. donc ça veut oui. dire que des, beaucoup de tôles des taux euh, automobiles hein, mm -hmm. on pourrait être très décarboné, c'est, voilà, voilà, une filière qui fait un investissement absolument gigantesque, un pari incroyable, euh, mm -hmm. voilà, et c'est très bien, donc moi je suis convaincu que les, 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 le travail collectif des acteurs, si on, on, on les libère, on le donne du temps long, on libère aussi la créativité, hein, je, encore une fois, je pense qu'il faut donner de la créativité aux gens. Euh, pour avoir travaillé chez, chez un cimentier, euh, un bétonnier est toujours un petit peu tenu en, 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 un peu de façon reine courte euh, par le, par le, par le, le cimentier. Euh, donc, euh, en réalité, tous ces gens-là sont tous capables de créativité à leur niveau, mais il faut absolument faire évoluer le, le, la façon de construire.
0: Donc, si, euh, si, ensuite, vous je... Bien, si je vous écoute bien, là, euh, ça y est, ils sont lancés, ils sont sur les rails, tout le monde, là, donc il n'y a plus besoin de contraintes. On n'a pas besoin de contraintes ah, supplémentaires, si <rire> Non,
4: mais attendez. D'abord, la feuille de route qui a été donnée par le Cimentière, elle elle est, elle est j'irai, elle est très claire à 2030. Mais comme toutes les feuilles de route, et c'est normal, dirais, on ne va pas euh, jeter la pierre, c'est normal. Elle est très claire à 2030. Entre 30 et 40, c'est un peu plus flou. Mais en, à partir de 2040 à 2050, paf, il y, y a les silver bullets, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va faire de la capture de carbone. Euh... Non, en fait, il faut tenir la trajectoire. C'est bien ça le sujet. Je rappelle qu'il faut tenir cette trajectoire et c'est ça qui est difficile. Donc non, 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 il y a besoin. Les feuilles de route ne sont pas encore une garantie du succès. On peut plus dire que les acteurs nient le problème. C'est plus vrai. -dire les gens qui disent oui. ça. C est, c est... Les, tous les patrons de la branche des, des, des acteurs industriels ils, sont, ils ont compris, simplement non, non il faut maintenir la pression et notamment ce que je dis la moitié euh, du, 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 du problème de ceci, le TP génie civil et là comme vous disiez tout à l'heure madame et vous aviez raison, vous disiez mais c'est un comble effectivement c'est plutôt les pouvoirs publics qui freinent alors que les acteurs seraient prêts moi j'ai un patron de région de Vinci qui me dit ah, moi je suis totalement prêt demain matin à répondre à des appels d'offres avec des béton bas carbone, simplement on, quand je le propose on ne me le demande pas, exactement ce que disait monsieur Defage et il n'y a pas longtemps j'ai rencontré politiques m'ont dit ah oui c'est vrai on pourrait le faire mais l'Europe empêcherait je dis ah non pas du tout vous avez réussi à faire passer la 2020, mettre le critère de l'appel d'offre carbone dans les appels d'offres publics il y a aucun problème il y a bon oui vous avez raison mais en fait c'est eux qui freinent c'est mm. le comble
0: ah oui c'est non le non
4: encore mais, 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 on est très
0: loin Vianney fulard un commentaire
3: oui, oui, oui. Il faut, euh, comme les acteurs ont dit, utiliser tous les leviers pour réduire l'empreinte carbone. C'est pas une utopie, hein. Ce sera une réalité. Ah bah voilà, vous commencez à arriver déjà. à la
0: conclusion. J'allais poser la question en dernier, mais bon.
3: Mais, mais euh, le premier levier d'entre eux, hein, c'est la sobriété. Et dès que j'utilise ce mot-là. Euh, mais alors C'est un mot
0: qui est un peu fourre-tout en ce moment, je, je me permets. Hein. Je veux dire, on l'entend partout, oui. mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je revenais d'un colloque, quelqu'un disait on nous parle partout d'être sobres, de sobriété, de consommer moins, de faire mieux, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, finalement, pour enfoncer ah bah, les pieds -là. Nous, la
3: première chose, hein, c'est optimiser la quantité de matériaux qu'on met en œuvre par rapport aux vrais besoins. Mmh. Euh, souvent, on utilisait du béton euh, qui, mécaniquement, ne servait à rien, euh, mais... Parce que comme c'est un matériau pas cher qui a d'autres euh, qui a d'autres qualités, mais mécaniquement il servait strictement à rien. Et ce sont des choses sur lesquelles on est en train de revenir. On a des bâtiments sur lesquels on teste le fait de mettre des corps creux pour limiter la quantité de béton dans les planchers, comme on faisait dans les années 70. Hein, mais comme la main d'œuvre coûte maintenant beaucoup plus cher que dans les années 70, on faisait des, des planchers caissons. Euh, bah, à ce moment-là on était vraiment euh, optimal en termes de quantité de béton pour, euh, pour les planchers et là c'est la même chose hein. si on construit des bâtiments avec des surfaces de façade doublées par rapport euh, aux standards euh, qui permettent d'avoir des, des prix euh, euh, limités pour que ce soit accessible au plus grand nombre hein, parce qu'on doit quand même loger euh, les gens on doit leur permettre de pouvoir travailler bah, si on met des surfaces de façade euh, qui sont doublées euh, ou des, si on construit des surfaces de locaux inutiles et alors on essaie toujours de m'opposer avec les architectes quand je parle de sobriété et en fait je me rends compte que lorsqu'on met des fortes contraintes, bah, la maîtrise d'œuvre, les archives, les bureaux d'études et les entreprises, bah, ils trouvent, ils sont créatifs, comme le disait Monsieur Berger, ils sont créatifs, ils trouvent des solutions euh, et qui sont pas forcément euh, des solutions euh, moins économiques ou plus chères que euh, le, le standard. On se rend compte que lorsqu'on économise la structure, lorsqu'on optimise les, les ratios architecturaux, ben on optimise la performance thermique, on optimise aussi la performance carbone, et on a des bâtiments très performants et ça n'empêche pas de proposer des bâtiments euh, extrêmement confortables et vivables pour les utilisateurs.
0: Alors on en arrive au dernier tour de table, donc euh, votre dernière conclusion, c'est ça, c'est une réalité la décarbonation de l'acte de construire
3: bah, ça a commencé, alors on n'est pas du tout aux objectifs euh, qu'il faut atteindre pour euh, euh, gagner la lutte contre le réchauffement climatique, hein, pour le limiter, mais on, 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 on s'est mis en marche, et c'est vrai que la filière bâtiment, tout particulièrement, hein, ça a commencé avec l'arrivée euh, du label E plus C moins, où nos clients nous ont challengé, mm -hmm. euh, nous ont fait comprendre qu'ils nous attendaient euh, vraiment sur des propositions concrètes, sur des, des bâtiments euh, à impact carbone euh, mm -hmm. réduit, euh, et bien sûr que euh, ça ne va pas se faire en, en deux temps, trois mouvements mais euh, la trajectoire indiquée par la RE2020 sur laquelle il faudra aller au-delà de 2031 euh, et sur euh, la trajectoire il faudra peut-être même encore mettre un coup d'accélérateur probablement par rapport à ce qu'on voit arriver euh, si on compare à la stratégie nationale bas carbone si on compare euh, euh, aux directives européennes mais on, pour moi, on est, on est en marche.
0: On est en marche, c'est le cas de le dire. Alors Philippe Risotti, en une minute à peu près, j'allais dire une, une conclusion. Réalité, alors
2: ah, Moi, j'en suis convaincu. Je pense que si euh, tous, les, tous les acteurs de la chaîne se mobilisent, euh, que les investissements euh, suivent et que les connaissances euh, sont partagées et échangées au sein de laboratoires, euh, mais également par les entreprises, qu'on multiplie des expérimentations et qu'on on, on évalue aussi ces expérimentations parce qu'il y a une vraie question aussi du retour d'expérience hein, pour lequel aujourd'hui on déclare nos, nos, nos émissions mais on les vérifie peut-être pas assez mmh. souvent donc il y a aussi une vraie question de contrôle qui se pose mmh. euh, je pense qu'on a tout à fait en tout cas on a aucun euh, on a tout à fait les capacités techniques et les connaissances pour y arriver mmh. il s'agit vraiment juste euh, de se mobiliser euh, et peut-être de se mettre un petit peu moins en concurrence mais plus en collaboration euh, pour arriver à, à, à relever ces défis mmh. qui mmh. sont euh, bah, finalement des conditions de survie euh, à l'échelle de l'humanité.
0: Avec un vrai savoir-faire français. Euh, François Pétri, de la même façon, en une minute, une conclusion. Bien, réalité aussi, j'imagine. Je... Vous n'avez pas euh... dit le contraire.
1: Mais une réalité, mais, mais comme ça a été dit, euh, où, où il y a encore besoin de, de beaucoup de, 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 de dynamisme, d'ambition et d'envie. C'est-à-dire que je pense que Aujourd'hui, il y a les signes visibles qu'on a démarré euh, les actions qui nous permettent de nous inscrire dans la, dans la feuille de route. Euh, comme ça a été dit, ça nous, ça nous permet à 2030 d'être assez rassurés sur notre capacité à répondre aux enjeux. Mais il ne faut pas qu'on prenne le retard. Il faut aussi qu'on prépare l'après 2030. Et là, on est euh, notre industrie, cimentière, mais avec la filière béton. On travaille sur des, des sujets de capture de CO2, que ce soit dans les bétons, hein, puisqu'on a des tests là-dessus qui montrent la capacité à le faire béton piège à carbone bien sûr dans des captures plus plus de type géologique hein, mm -hmm. à aller mettre aller mettre du CO2 dans des dans des cavités géologiques mais, et où de la valorisation et l'utilisation pour en faire des combustibles tout ça c'est en cours il hein, y a il y a des pilotes qui sont en cours il y a des grands projets mais il faut il faut surtout garder cette vitesse et, et cette implication dans ces projets si on veut euh, mm -hmm. être capable d'apporter les bonnes solutions après 2030 et d'arriver à une neutralité carbone. Encore une fois, euh, notre industrie investit lourdement, euh, je pense, change ses paradigmes. Accepte de travailler un peu plus avec le béton et, et, et ça a été dit tout à l'heure. Je pense que les cimentiers décidaient beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Le, le béton est un levier majeur et, et on ne pourra pas faire sans lui. Et on ne pourra pas faire sans les constructeurs. On ne pourra pas faire sans les architectes. Et on a un enjeu collectif majeur pour l'humanité, mais aussi <coughs> pour nos métiers, parce que mmh. si on n'est pas capable de gérer ces, cet enjeu-là, nos métiers seront en grande difficulté assez rapidement. Oui, de toute, et toute nous, façon. Et je pense que c'est le, le, la meilleure des motivations. Celui
0: euh... qui n'y va pas, euh, j'allais dire, il est mort ah, <rire> carrément. On peut le dire. Éric Berger, allez, une, une conclusion, j'allais dire euh, voilà, en une minute.
1: Très
4: vite. D'abord, oui, c'est une réalité. La réalité, c'est que le, la, je pense que la filière française de la construction est en train de basculer. C'est une réalité et c'est très enthousiasmant. Je pense en plus que les, la, la qualité technique des gens dans cette filière, des architectes jusqu'au cimentier permettra de faire la filière française euh, une des meilleures au monde dans la décarbonation de la, la construction euh, voilà et, c est, c est, et, et donc le, je pense que le, les sujets sont enthousiasmants après il y a une une, une petite utopie qui est que euh, on ne s'en sortira que par la technologie en réalité, il faudra de la sobriété et la so... parce que on a travaillé là-dessus au shift et pour reboucler, euh, il faudra de la sobriété. La sobriété, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'est aussi, c'est concrètement, c'est des choix pour utiliser moins de ressources en termes de tonnes, que ce soit seulement du carbone, moins de sable, moins de, de, de bois. Et pour ça, il faut repenser aussi les, les usages, euh, moins faire de neuf, plus de rénovation, repenser l'urbanisme. Euh, donc, ça sera aussi un levier très important.
0: Bah merci à vous, vous avez été efficace en une minute de conclusion, Eric Berger donc, qui est notamment chef de projet au sein du Chiffre Project, on a bien compris un, un acteur qui connaît bien aussi le secteur pour y avoir été pendant 30 ans, euh, Vianney Fulart directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez Fage Construction à vous Philippe Risotti, architecte, vous avez notamment piloté, on en parlait, l'exposition L'empreinte de l'habitat au pavillon de l'arsenal et François Petri, président du SFIC le syndicat français de l'industrie cimentière on va dire que c'était un, un débat finalement très positif et engageant on va à présent enchaîner en parlant de la rénovation énergétique dans les territoires. On va partir du côté des Hauts-de-France.
4: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati-Radio.